0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo. Eh, voy a contarles la segunda y la última parte de las runas vikingas. Esto debido a que el internet se cayó en, en la última sesión con Ceci García y quedaron unas runas pendientes por hacer su explicación, que es Peorot, Otila, Thier, uh, Nautis, Aiguas, Angus. Eh, hijera, y obviamente la, la vacía, la, la redonda o la runa de Odín. Esto mm, es importante que, que quede en la memoria, digamos, de, de todas las series de los martes eh, por Spotify. Entonces eh, <coughs> voy a grabar esto en forma, digamos, de eh, un poquito... ...rápida y un poquito esquemática para que les quede la información eh, eh, correcta. Estamos hablando de Jera. Jera eh, es esta runa que habla de los procesos... Eh, ...yo diría de, de siembra y recolección, de mantenimiento y recolección... ...y de ese pequeño orden o sacrificio que hay que hacer con las cosas... Que Hera te, te dice, mira, eh, los resultados de tus acciones eh, pueden ser muy positivos y son positivos. Lo único es que tienes que tener eh, todos los procesos eh, completos y entre esos el finalizar los procesos, el culminar los procesos. Hera es una, una runa positiva que realmente te habla de, de prepararte para recibir, para prepararte para... Eh, para hacer lo tuyo debido a tus propias eh, cualidades. Gera eh, es una de las partes, digamos, agrícolas o parte de, de estas runas de creación o de fabricación. De ella, eh, digamos que hay que continuar con Otila. Otila es una runa muy positiva y que habla sobre las... Eh, consecuencias un poquito más hacia tus ancestros, un poquito a tu legado, a tu uh, diría yo eh, herencia emocional, sentimental, toda esa estructura, pero Tila en sí es muy económica es muy material, le dice mira, eh, los resultados de tu materialización y de tu capacidad de lograr o de acertar está muy ligado a que tú reconozcas en ti a tus ancestros en ti, a esa eh, fabricación o a esa, eh, digamos, eh, meterte en tu cerebro eh, la información y obviamente en tu corazón en los primeros días y da como eh, entendido eh, que ya tiene un proceso positivo que es vas a recibir y. En el negativo es que efectivamente tú eludes conocerte a ti mismo, te eludes tu realidad, eludes o no te sientes orgulloso y al no sentirte orgulloso de quién eres y de dónde provienes, pues eh, anulas eh, tu autenticidad y tu, tu verdadero yo. Entonces ahí, eh, Otila, hay que tenerla como eh, esta runa eh, de los procesos económicos que casi siempre son beneficiosos. Eh, solamente eh, cuando la persona no es coherente vuelvo a decir con, con esa estructura del ser eh, hay una runa que era la que yo iba a hablar en, en, en ese momento cuando estaba hablando con Ceci en Lagos y es Perot o Peort uh, uh, y Perot uh, es esta runa que te abre a muchas partes, incluso es una runa del grupo de las mágicas que habla de la transformación y la capacidad de, de transformarte y de aceptar eh, toda tu personalidad y todas las cosas. Y las runas nunca son tan tan pendulares de hablar de de, de bien y mal o de blanco y oscuro, sino dicen, eh, mira, todos tenemos algo de luz, todos tenemos algo de problemas o de oscuridad, como decirlo eh, en la parte más fácil. Y él invita a reconocer todos los rincones de, de nuestro propio universo para poder mejorar lo que es mejorable y poder estabilizar lo que es estabilizable. Y para eso a veces podemos confrontarnos con nuestros eh, lugares o rincones erróneos o nuestros rincones, eh, digamos, ignorantes o, o pongámoslo en palabras de de dibujitos animados malos. Entonces, es esa parte de Perot que es muy importante, es muy contundente en decir, tienes una opción, eh, no hay un problema, o sea, tú puedes escoger entre esas, les había contado sobre alguien que, que tenía la opción de vivir o morir, y, uh, y Perot lo, lo vaticinó y lo único es que si quería vivir esa persona... Pero le decía que no había problema en vivir, no había problema en morir, sino que ¿qué iba a hacer con eso? O sea, ¿qué resultados iba a tener con, con su enfermedad, que era un cáncer? Entonces, eh, esta persona al fin vio que ella tenía muchos conflictos con su papá, con su mamá, con ella misma, pero con sus hijos no. Y ahí fue a donde pudo, eh, digamos, seguir el, el la pauta de, de crear y de... de, de seguir con la vida. En cambio, pero eso no lo ve como problema, lo ve como un, un continuo, pero un continuo que hay que, que reconocer. Eh, esas partes... Mmm, Digamos que a veces dan vergüenza o, o, o dan y muchas de esas partes son malos entendidos, sobre todo por la vergüenza o el miedo, porque muchas veces hay ahí poder, hay ahí herramientas, no digo para hacer daño, sino simplemente para tener potencia, para tener contundencia, para tener la búsqueda de una luz, porque para reconocer que, que, que necesitas luz tienes que reconocer que tienes algo eh, bloqueado. Entonces, esta tiene posición invertida y posición eh, eh, positiva. La posición invertida casi siempre advierte de problemas graves, de problemas en los cuales eh, amerita que frenes en seco y, y adoptes una nueva post postura, una nueva apertura y dejes eh, recibir en ti, eh, digamos, las cosas de la vida de una forma completa. Y no te cercenes o no te castres eh, en ciertas partes de tú mismo. Por ejemplo, alguien puede tener una vena artística y puede tener eh, una capacidad musical enorme o de oratoria o, o de voz como cantante. Pero el miedo, la vergüenza que le enseñaron en su etapa eh, infantil eh, o su posición social o qué sé yo le dice que no que eso eso no es algo bien visto y resulta que eso se puede volver un bloqueo en cuando ya se reconozca eh, y se trabaje y se promueva pues simplemente esta persona puede lograr muchos objetos muchos perdón eh, objetivos eh, cantando o haciendo arte entonces eso es importante en ese punto yo aquí marco que les había hablado de jera y de otila y de pero decir eh, decir es una runa muy bonita es la runa en la cual te invita a a, a concentrarte a, a, a fluir o concentrar todas tus dones todas tus herramientas de ser en un objetivo eh, Tiri eh, se hace un poquito a la parte mágica o a la parte eh, un poquito tóxica del tejo, el árbol del tejo, pero sobre todo eh, habla de esa herramienta tan dura y tan flexible al mismo tiempo, eh, adaptativa. Y es la runa del antiguo cazador, de la persona que promueve, mantiene y sostiene a su grupo y que de él dependen eh, varias personas. Del dependen eh, alianzas y de él dependen, eh, digamos, eh, grupos. decir mm, lo que invita es eh, tanto positivo, tiene ambas y negativo también, pero en positivo te invita a fluir, a fluir, a concentrarte, a tomarte un tiempo en silencio para poder ver tu objetivo claro y no solo utilizar un parte de ti, sino toda tu concentración para descubrir una nueva potencialidad, un nuevo poder en ti. Entonces es importante. En cambio cuando está al revés es que tú estás haciendo actos que te estás dejando manipular tanto por tu uh, entorno como por tu soberbia o, o tu... Eh, velocidad, yo la comparaba en algún momento como Urus, que Urus cuando es esta pasión creativa, está demasiado erecta, eh, lo que pasa es que el desear mucho termina eh, quitando esa fluidez o esa erección energética, eh, entonces lo mismo habla de Tire, Tire dice desea con balance y actúa con balance, no aprietes y no aceleres eh, encuentra tu ritmo para lograr tus metas y tus objetivos eh, estoy grabando directamente en la plataforma de eh, para aquí, para, para Anchor y en Postify, entonces por eso estoy siendo un poquito breve eh, pero por lo bueno, digo, no es para dejar el punto eh, eh, viene Nautilus, Nautilus, Nautis tiene una condición y es que todo es consecuencia de todo, eh, todo es una cadena eh, la mejor imagen que siempre representa Nautis es eh, si tú quieres ser estratégico, si tú quieres ser maquiavélico si tú quieres ser eh, digamos mm, concretador te toca eh, tener todos los pasos y no saltarte pasos y no dejar cabos sueltos. Entre esas, eh, Nauti se representa, por ejemplo, como una red de pesca, que es todo un esfuerzo pescar y que hay que coser y que cada, cada cuadrito, cada, cada unión debe estar perfecta porque si falla un punto de estos... Falla toda la red y por esta red se escapan los peces y no hay resultados. Eso aquí en, en mi cultura se le dice falta el centavo para el peso. Y es que las cosas se pierden por detalles minúsculos o por andar eh, sin concentración en el objetivo. Entonces dice en su parte positiva mm, lograrás si te calmas y lograrás si revisas bien todos los procesos en ti un objetivo, en cambio en forma negativa te jala las orejas y te dice, eh, mira, estás haciendo mal, previa palabra como plic, estúpido, eh, estás, estás tratando de lograr con el ego, de lograr con la ambición, pero tu actuar no es consecuencia de tus actos y de tu orden, de tus procesos, digamos, analíticos y de tener muy analizado eh, todo, todo el entorno y toda la información, que está eh, derivada ah, en ti. Entonces, perdón que sea tan rápido, yo sé que las conversaciones han sido un poquito más largas, pero eh, bueno, te he tenido poco tiempo para, para armar estos audios. Eh, viene EIWAS. EIWAS habla mucho de las uniones, y de la fuerza de las uniones, y, de, y es una runa mágica, eh, de las alianzas y de... Incluso de, de reconocer esta pareja o estas personas que son importantes en ti y en, uh, y en tu fluir. Mm, Aguas mm, tiene una connotación también preventiva eh, en algún momento en decir, uh, mira, nada que no sea honesto y de, de, de una energía similar va a mover las cosas. Eh, e igual es como la imagen de una hélice, por decirlo, eh, en algún momento, en la cual tú tienes que acertar tanto en lo emocional como en lo mental. Y si te ordenas en lo emocional pero no en lo racional, pues no aciertas. Y si lo haces en el, en el emocional o viceversa, no sé si lo dije bien, eh, pero el, el criterio es que haya balance, eh, sobre todo cuando se busca eh, alianzas acertadas en lo afectivo y en lo amoroso, esta no tiene ni, ni sentido positivo ni negativo, simplemente es una alerta, y es una alerta en que te aconseja eh, tener grupo, tener eh, manada, tener personas que, que te quieran, que te apoyen, que te, que te agraden, este video eh, no puede durar más de media hora, de 30 minutos, entonces, eh, Voy a, a continuar para hacerlo más eh, rápido posible. Eh, viene la parte de Ingus. Ingus no tiene ni parte negativa ni parte positiva. Ingus es una parte muy estructural, incluso la trae suerte y trae procesos de recolección y de siembra. Está un poquito ligado a la luna. Uh, y es estos procesos de, de estructurales en la recolección de tus objetivos Ingus es una runa que inclusive se ve mucho en, en la estructura eh, danesa, noruega eh, digamos eh, eh, sueca en, en, sus, en sus casas, en su estructura porque es algo muy fuerte es algo muy estable en que da la solidez de que lo lo estructural siempre está en la tierra y eh, esto eh, puede generar una ganancia y una, y una buena recolección. Ingus eh, habla un poquito de esos procesos también de apertura al agradecer y al poder, eh, digamos, eh, generar unos nuevos procesos de movimiento. Eh, un poquito ligados a Odila, eh, son primos hermanos tienen esa concepción de son de la misma familia de tener el proceso de uh, siembra eh, mantenimiento de recolección pero ingus habla mucho ya no tanto de la herencia como tal como tila sino habla de tus propias capacidades de tus capacidades de, de lograr de tu propio merecimiento entonces es algo eh, muy uh, personal muy uh, estructural y eh, habla del buen proceder mm, por último y es la, una de las más complejas está ligado en la cultura nórdica eh, como esa línea media entre universos en que todo está conectado y se hace un poquito alusión a, a Odín y su mitología en el árbol sagrado donde él se colgó para poder ver el universo y se tuvo que sacar un ojo para poder eh, concentrarse poder ver eh, lo que es en un extremo es en el otro lo que son las raíces son en la parte del tallo uh, y habla un poquito de esa de esa relación en el karma o de esa relación no tanto kármica por oida, por toca por toca sino eh, acción reacción y eh, Dice, mira, eh, tú como un ser limitado, a veces no puedes ver todo. Te toca eh, recibir y aceptar en ciertos momentos que, que eres limitado para poder tener confianza y poder avanzar. También a veces te, te jala un poco las orejas, te toma un poquito la lección. Uh, y es un poquito explicar como, mira... Eh, la famosa teoría del mundo bidimensional que ve un objeto tridimensional y, y la persona bidimensional solo ve algo que se expande y se contrae porque cuando in, eh, interactúa con el mundo tridimensional solo lo puede ver de una forma parcializada eh, entonces Odín eh, la runa silencio, hablaría un poquito ya, no sé, de lo que es arriba, es abajo, de lo que es a la derecha es a la izquierda, un poquito el, el, el tema o el concepto de, de, de quinta dimensión, cuarta dimensión eh, simplemente dice, siente confía, haz y déjate ayudar, déjate ubicar, déjate orientar y déjate regañar, déjate también eh, orientar, y entonces eh, es cuando muchas veces no es que nos, no puedas saber, sino que no es el momento de saber o no tienes las herramientas para saber. Eh, y esto era, digamos, un poquito el concepto de, de, la, de la runa de Odín o de la runa cuadrada o circular o así, sin, sin ninguna, eh, um, diría yo, mm, forma. A todos eh, lo, les comento, entonces esta es la grabación, la última parte de, del aprendizaje en las runas vikingas como herramienta, como oráculo, como mancia, para que ustedes la manejen ella sola o simplemente que sirva como una herramienta para mm, ayudarle a su percepción extrasensorial, que es el objetivo de todas las reuniones de los martes en la hora media en uh, Clubhouse. Entonces... Eh, Aquí termino esta grabación que ya se van a acabar los los momentos. A todos muchas gracias y eh, seguiremos con, eh, pues poniendo, colgando contenido. A todos, buena tarde.